0: So, dann äh, hören wir doch mal einmal äh, den neuen Mann auf
1: Schalke. Es ist eine große Aufgabe und vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, ja, ist äh, der Baum, was ist der nicht zu klein für das Ganze? Ähm, aber lasst mich mal machen, denn ich weiß äh, ganz gut, was ich tue.
0: Aha. Körperlich ist er wirklich <lacht> mehr so der Bonsai, aber glaubst du, der äh kann man es
1: reißen auf Schalke, Martin? Naja, er hat ja einen großen Baum an der Seite mit Naldo, ne? von, der, von daher sollte das wenn es kein Problem sein. Aber ich denke schon, man muss ihm einfach jetzt mal, mal eine Chance geben und da objektiv rangehen. Ähm, positiv für ihn ist ja, gerade jetzt in den ersten Spielen erwartet man ja nicht wirklich viel, das kann ja vielleicht auch ein Vorteil sein. Ne? Also ich glaube, trotz Trainerwechsel erwartet jetzt keiner irgendwie einen Sieg. In Leipzig, aber Fakt ist, wenn man sich so die Vita von Manuel Baum äh, anschaut, ähm, also ein blinder Trainer äh, wird nicht den DFB äh, also in der Jugendabteilung trainieren dürfen. Sprich U18, U20, er hat auf jeden Fall schon eine ordentliche Qualifikation. Ähm, da muss man auf jeden Fall mal äh, dem Mann vertrauen und ähm, ihn auch erstmal machen lassen. Ist auch nicht so einfach, ne? er übernimmt ja wirklich eine Art Trümmerhaufen da auf Schalke und ähm, das wird vielleicht noch eine Weile dauern. Aber wie gesagt, man muss es positiv sehen. Er hat eigentlich erstmal nichts zu verlieren in den ersten Spielen. Also sind sehr schwere Aufgaben jetzt in Leipzig, dann danach übernächstes Wochenende in Dortmund. Da erwartet man nicht viel, aber ich denke schon, dass er was reißen kann auf Schalke.
0: Das erstmal dazu und wir legen jetzt los und reden jetzt mal richtig Tacheles. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball
2: Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott.
0: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag Tach zu Tacheles aus dem Pod, Fußball-Insight, der Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und bin total glücklich, denn ich sehe endlich mal wieder Menschen beim Aufzeichnen, zwar durch eine Scheibe, aber Funke-Reporter Martin Herms, schön, dass du da bist.
1: Nein, nein, ich freue mich auch. Hallo. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr cool. Wir äh, zeichnen endlich mal wieder im funke hier in Essen aus, äh, auf und äh, es gibt einiges zu äh, besprechen. Gestern ist einiges passiert. Nach dem Wagner äh, kommt ein Baum. Äh, du hast gerade schon so ein bisschen über Manuel Baum äh, gesprochen. Ähm, wir kennen ihn aus Augsburg und du hast gerade schon gesagt, ja, er ist nicht unbedingt ein Blinder. Was, hält's, was hältst du denn so von ihm über das, was er in Augsburg gemacht hat?
1: Also ich meine, er hat ja da auch eine No-Name-Truppe äh, lange recht ordentlich auf Kurs gehabt, ähm, ist dann am Ende natürlich gescheitert, ähm, aber alle sagen eigentlich, jo, fachlich ne, vom Allerfeinsten und deswegen hat er ja auch beim DFB, erst die U18, dann zuletzt sollte er die äh, U20 ähm, trainieren, ähm, ja, sehr hohe Jugendmannschaften gehabt, ähm, gerade beim DFB legt man eben wirklich sehr viel Wert eben auf fachliche Kenntnisse ne, und das ist glaube ich auch genau das, was man braucht. Äh, Jochen Schneider hat gestern auch wirklich betont, ne, das war vielleicht auch so ein kleiner Seitenhieb gegen, gegen David Wagner. Ein Baum ist jemand, der klare Strukturen und Abläufe auf dem Platz schafft. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das hatte man, man hat ja irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass David Wagner auch irgendeinen Plan gehabt hat. Also das war ja schon Vogelwild, wie die Mannschaft da äh, umgerannt ist. Ähm, das hat man auch immer wieder gehört, dass irgendwie taktisch gar nichts wirklich kam, also gar kein Plan B mehr. Ne? Also David Wagner wirkte wirklich hilflos. Und ähm, jetzt hat man mit Manuel Baum wirklich einen Fachmann auf dem Gebiet. Und ich finde in der Konstellation, in der Kombination mit Naldo, da hat man auch echt so einen, so, so einen Typen. Das wird jetzt jemand sein, der viel vom Baum lernen wird, gerade fachlich. Ne? Und Naldo wiederum bringt was anderes mit. Einmal Statur, dann äh, natürlich war er ein Fanliebling auf Schalke. Ist jemand, äh, der sehr repräsentativ ist, den die Fans mögen. Und ich glaube, dass es in dieser Konstellation eigentlich ganz gut klappen kann. Also von Naldo war ich echt überrascht hat auch noch keinen Trainerschein, der wird erstmal so ein bisschen daran geführt, ne? Assistent also, ist
0: er einfach nur, ne?
1: Ja, genau, er darf sie ja auch nicht Co-Trainer nennen aufgrund ja. der fehlenden Lizenz, ne, aber ich finde es richtig, ist jemand, äh, zu dem einige Leute hochschauen, einige Spieler, da hat man ja nicht nur körperlich, Manuel Baum sondern
0: mit zum Beispiel, der ist Manuel gar
1: Baum zum Beispiel, <lacht> aber ähm, auch einige Spieler, also Naldo ist nicht irgendwer, vor so einem ja. hat man dann erstmal Respekt, wenn der in die Kabine tritt, allein schon wegen der Statur, aber auch äh, aufgrund dessen, was er dann auch geleistet hat, noch im hohen Alter, es mhm. waren zwar nur zwei Jahre auf Schalke, aber ähm, die waren natürlich sehr prägend, ne?
0: Ja klar, er war zum Beispiel bei diesem legendären Vier zu 4
1: mit dabei. Das vergisst man nicht, ne? Du kannst auf Schalke ein Jahr scheiße spielen, aber wenn du einmal so ein Tor machst, dann, äh, dann <lacht> bist du einfach einer, ne? Bei da, den da, Fans.
0: Da, dann bist du einer. Ja. Obwohl dann ja auch der Abgang von Naldo eigentlich auch gar nicht so, so sag ich jetzt mal, rosig war. Ne? Also, Nö,
1: wollte ja nicht, ne? Also Und klar. dann haben
0: sie ihn nach Monaco einfach da abgeschoben. Genau, dann mehr. haben
1: sie ihn halt äh, abgegeben, ne, weil es dann irgendwie aus deren Sicht auch nicht reichte. Aber gut. Ja. Wenn man drüber sprechen kann, ich glaube, das Verhältnis der man hat sich ausgesprochen, äh, blieb dann intakt und ähm, von daher passt halt.
0: zeigt ja, zeigt ja auch noch mehr Größe. Denke ähm, ich auch. Ja. Bevor wir jetzt einmal äh, ganz kurz äh, hören, was äh, unser Funke Reporter Kollege Andi Ernst dazu zu sagen hat. Hatte der hatte gestern
1: einen langen Tag. Gehabt, ja, ja.
0: <lacht> ganz genau, ganz ja. genau. Der hat auch gestern Abend dann noch was geschickt. Kurzer Fun Fact. So gut kann Manuel Baum gar nicht sein, weil als Sky-Experte hat er getippt, dass Schalke auf Platz 15 landet. Ich
1: weiß, ja. Ich habe mich gerade mit dem Thema vorhin beschäftigt. Es ging ja rauf und runter bei WhatsApp und, und in sämtlichen Foren. Und äh, Aber gut. Man kann ihm zugute halten, er würde es wahrscheinlich damit erklären, aufgrund der aktuellen Lage, ne, die Schalke hatte in der Konstellation, mit ihm als Trainer wird es natürlich besser laufen, ja, ja. ist ja klar. Vielleicht war es ja.
0: da auch schon direkt so quasi so raus mit dem Wagner. Ich
1: mach das Bestes. Ja, da ist immer die Gefahr, ne, wenn, wenn Trainer, die noch, sage ich mal, mit der Karriere nicht abgeschlossen haben, eben als Experten irgendwo fungieren, ne, dann ähm, wird man dann irgendwann damit konfrontiert, ne? Mit den Aussagen.
0: Das ist so, das ist so. Ja, und Andi Da muss er mit leben. Ja, ja. Andi Ernst habe ich gestern damit äh, konfrontiert, dass Emil noch was schicken sollte. Hat ja. er dann gestern Abend tatsächlich auch gemacht, dann mit den Worten, habe ich das von der Backe. Aber er, ich dachte, weil er gerade eh im Schreibflow drin ist, ist ja heute alles schön, da was zu lesen. Äh, ja. Soll er doch mal ein bisschen erzählen und dann würde ich mal sagen, hören wir uns den Mann einfach mal an. Gerne.
3: Ich glaube, nicht wenige werden sich fragen, Manuel, wer... Mittwoch hat er angefangen. Es war ein äußerst anstrengender Tag für uns alle, für Spieler, Trainer, Journalisten. Und die große Frage ist, was kann Manuel Baum bewirken? Warum tut er sich das an? Und er hat dazu Stellung bezogen in seiner Antrittspressekonferenz. Ähm, natürlich ist Manuel Baum, der kommt von der U18 des Deutschen Fußballbundes. Und die Chance, bei Schalke 04 zu arbeiten, äh, ist natürlich eine riesengroße, wenn man quasi in der Jugendabteilung des deutschen Fußballbundes versagt ist und wieder zurück in den Vereinsfußball möchte, ich werde sich sagen, da nimmt man jedes Angebot aus der Bundesliga an, aber gerade wenn es Schalke ist und wenn Schalke auch Achtzenter ist, dann sowieso. Manuel Baum hat gesagt, er ist überzeugt von dieser Mannschaft, er ist überzeugt von diesem Kader. Dass dieser Meinung kann man ja durchaus auch sein, wie wir in den vergangenen Folgen von Fußball in Zeit ja auch schon besprochen haben, ist diese Mannschaft eine sehr namhafte Mannschaft mit sehr vielen prominenten Spielern. Wenn es ihm gelingen sollte, diese Spieler richtig zu sortieren und richtig packen zu können und richtig taktisch einzustellen und motivieren zu können, ja, dann kannst du mit der Mannschaft auch Tabellen-Neunter werden oder Tabellen-Elfter. Aber so weit will ich nicht gehen. Davon sind wir ganz weit entfernt. Erstmal steht das Spiel in Leipzig am Samstag auf dem Programm. Jetzt kann man fragen, warum hat Manuel Baum nicht noch ein paar Tage gewartet? Und in Leipzig setzt sich dann eine ein alt-internationaler Schalker auf die Bank als Interimslösung. Ganz einfach. Er hat gesagt, er will so schnell wie möglich alle Spieler kennenlernen. Denn ab Sonntag ist zwar eine Länderspielpause, da kann er in Ruhe taktisch arbeiten. Allerdings nicht mit allen, denn ein paar Nationalspieler sind eben nicht dabei. Ein paar Nationalspieler sind in ganz Europa unterwegs und nur jetzt hat er drei Tage wirklich alle Spieler und auch die wichtigen Spieler beisammen. Deswegen setzt er sich schon in Leipzig auf die Bank und heute beim ersten Training... das ich, während ich hier diese Sprachnachricht, meine mein Statement aufzeichne, hat er schon ein Trainingsspiel gemacht, ein ganz langes, das war unter David Wagner selten, hat sich ein Bild davon gemacht, wie die Spieler drauf sind, welche Stärken, welche Schwächen sie haben, ob sich das mit seinem Eindruck deckt und auffällig ist schon, dass er zum Beispiel Sebastian Rudi offenbar im Zentrum einsetzen möchte und nicht auf der rechten Abwehrseite. So Kleinigkeiten waren jetzt schon zu sehen, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Da muss man jetzt mal drauf achten, und was interessant war, sein erster Auftritt in der Pressekonferenz, den fand ich ganz sympathisch und ähm, da sollte man ihm mal ruhig eine Chance geben, Skepsis der Fans kann ich nicht nachvollziehen, ähm, er gilt als Fußballfachmann, lass uns mal gucken.
1: Ja,
0: lass uns mal gucken, Kön können wir so eigentlich unterschreiben, ne? die Einschätzung?
1: Können wir auf jeden Fall unterschreiben, ne? man muss dem Mann jetzt mal eine Chance geben und wie gesagt, Schalke war eine Mannschaft ohne Plan und äh, den werden sie jetzt mit Sicherheit bekommen. Und ähm hat es angesprochen. Ne? Also ich habe mich ja auch immer gewundert: Wie kann eine Mannschaft in der Besetzung ähm, 18 oder glaube ich so 19 Spiele am Ende nicht gewinnen in der Bundesliga? Das ist einfach absolut unmöglich, wenn man sich die Truppe anschaut. Man hat jetzt einen Torwart mit Ralf Herrmann, aber also wenn man ihn nicht unbedingt zu viel Fußball spielen lässt und ne, darf was erwartet, ist das schon, sage ich mal, zumindest ein solider Bundesliga-Torwart. Ja, der war doch auch, der war doch auch kurz davor im Nationaltorhüter, wenn er nicht sogar ein Länderspiel hat. Also ich, ja, war, nee, das nicht, war ein bisschen, ja. War vielleicht mal irgendwo im Dunstkreis, aber ähm, immerhin mal äh, ein absolut solider Bundesliga-Torwart. Ich glaube, ja. so kann man es unterschreiben. Ein paar Defizite so im fußballerischen Bereich, ne, weil der Torwart von heute, der muss ja nicht nur Bälle halten, sondern ne, da verlangt man ja schon irgendwie, dass er Eins-gegen-eins-Situationen löst. Wird mhm. mhm. ja immer kniffliger. Aber Fakt ist, wenn man sich den Kader anschaut, da sind so viele wirklich gestandene Bundesligaspieler drin. Ne. Kabak, Nastasic, Sane, Stambuli, Ocibka, Mascarell, Rudi, Serda, ne, Uth, Marc Uth, der jetzt auch zurückgekehrt ist von Köln, Das sind ja jetzt wirklich, ich möchte mal sagen, wir sagen immer so, keine Ameisen, keine ja. schlechten Spieler ne? und ähm, da muss man einfach mehr rausholen gar keine Frage. Natürlich sehe ich immer noch die Probleme im Offensivbereich. Ich weiß nicht, Paciencia, Ut, Ibisevic, ne, ob die dann entsprechend knipsen.
0: Jetzt haben sie Burgstaller noch abgegeben, wobei die ja, in der vergangene Saison ja nicht Gut, Burgstaller gar
1: war ein guter gemacht. Typ, aber es hat dann irgendwann einfach auch nicht mehr gereicht, sportlich, muss man ja. einfach so sagen, ne, das, das, war schon okay. Ich glaube, jetzt in der zweiten Liga, da wird er sich neu aufstellen, mit Spaß haben in St. Pauli und, und da sicherlich auch seine Leistung bringen. Auf jeden Fall. Das hat bestimmt. für beide Seiten dann keinen Sinn mehr gemacht, aber Fakt ist, aus dieser Mannschaft muss man mehr rausholen und wenn Manuel Baum es wirklich schafft, da irgendwie ähm, die Mannschaft gut aufzustellen, ihr einen Plan zu vermitteln, ähm, dann denke ich, ne, ich ist vielleicht nicht unbedingt in Leipzig oder in Dortmund, aber dann können sie schon ihre Punkte holen.
0: Es ist natürlich jetzt auch wirklich dann ein sehr, sehr undankbares Programm. Ne? Also ich glaube, dass sie in Bayern gewinnen, da hat keiner mit gerechnet.
1: Jetzt... Äh Wobei man trotzdem nicht 8-0 verlieren darf, ja, also das war eine Fall. Blamage hoch 10, ne? also, ja. äh, weil wenn, dann hätten man die Bayern am ersten Spieltag knacken können, äh, die waren gefühlt noch irgendwie mit Badelatschen beim Training, ne? also kam gerade aus dem Urlaub mhm. und dann kriegst du 8 Stück, das ist halt also. Ja und
0: jetzt auch auch gegen Wahnsinn. Bremen, also ich meine, ich mein, ja? wenn, wenn irgendein Verein ich, noch mehr am Tauben Schalke, ist,
1: die waren, ich habe die mehrmals, gesehen, die waren so schlecht, ich glaube die hätten auch in der zweiten Liga nicht mehr als fünf Spiele gewonnen von den letzten 19, so ja. schlecht war diese Mannschaft. Und man hat Glück gehabt, dass das Pokalspiel ausgefallen ist. In der Konstellation hättest du auch bei einem guten Regionalligisten verloren. Das wäre nicht unmöglich gewesen. Und ähm, ja, Fakt ist, Manuel Baum fängt bei null an. Ähm, natürlich ist es undankbar, in Leipzig zu spielen, aber ich meine, was sonst er hat. Es ein paar Tage Zeit. Ne? Es gibt immer diesen Trainereffekt, die Mannschaft ist motiviert, geht daran, hat auch nichts zu verlieren. Und äh, Leipzig muss auch erstmal nach wie vor zeigen, dass sie den Abgang von Timo Werner wegstecken können. Ähm, ist auch nicht so leicht. Und Schalke
0: hat ja sogar vergangene Saison in Leipzig
1: gewonnen. Haben in Leipzig gewonnen, keine Frage, da lief noch. Unter Und, David ähm, Wagner. Unter David Wagner, ja. Also wie gesagt, ich, ich halte diese Mannschaft nicht für schlecht. Ich würde es ähnlich wie Andi sehen. Ich würde sie auch so im Bereich, wenn es gut läuft, 8, wenn es schlecht läuft, 12, 13 sehen. Also eine solide Mittelfeldmannschaft, mhm. ähm, wenn da alles funktioniert. Und ähm, das muss auch das Ziel sein. Ne? Also Fakt ist, Manuel Baum hat erstmal keinen großen Druck. Das ist vielleicht auch ein Vorteil dieses Spielplans. Ne? Ich meine, wenn du jetzt ja. sofort irgendwie äh, in Bielefeld spielst, dann bist du ja unter Zugzwang. Ne? So in Leipzig erwartet man erstmal nicht viel. Ne? Selbst wenn du da eine knappe Niederlage oder sowas kassierst, dann äh, wäre es erstmal okay. Ne? Aber ähm, finde, so für einen Start ist es eigentlich, äh, hat es auch Vorteile.
0: Ja. Also die Fallhöhe ist auf jeden Fall sehr, sehr niedrig. Die
1: ist sehr niedrig, genau. Also was will man von so einer Mannschaft erwarten? Die Acht in München kriegt und ist einfach wirklich historisch schlechte Zahlen hingelegt hat mhm. ähm, in den vergangenen Monaten. Ähm, wie gesagt, er wird da sicherlich äh, ohne großen Druck rangehen können.
0: Mhm. Und dann haben wir eben noch den Naldo-Effekt, über den wir ja gerade auch schon gesprochen haben.
1: Genau, also wie gesagt, ich bin von der Konstellation eigentlich begeistert. Besser hätte man es vielleicht kaum hinkriegen können. Es ist ja also auch nicht so, dass alle hier schreien, ne? also alle renommierten Trainer wenn ja, bei Schalke im genau. Posten frei wird. Natürlich, Manuel Baum ist was anderes. Ist zwar ganz nett, ne? U-Trainer beim Deutschen Fußballbund zu sein, aber wenn dann die Möglichkeit wieder da, da ist, in der Bundesliga zu trainieren, wieder ins Rampenlicht zurückzukehren und ähm, sollte man das schon ergreifen. Das heißt ja auch nicht, wenn man auf Schalke scheitert, dass die Karriere vorbei ist. Ne? Ich habe gerade noch eine äh, Meldung irgendwie vorhin fertig bearbeitet, Domenico Tedesco zum zweiten Mal Trainer des Monats ähm, in Russland. Die lieben ihn da, ne? Die lieben ihn, es läuft, er ist da vorne mit dabei. Ist auch ein guter Typ, Martin ja auf Schalke irgendwie auch geliebt. Ja, vorhin dieser Fall. unerklärliche Einbruch, aber ähm, ist ein emotionaler Typ, der spricht viele Sprachen, der ist eloquent, ne? Der macht was her, und ähm, da war mir schon klar, dass der äh, seinen Weg fortsetzen wird. David Wagner hat das mit so einer historisch schlechten äh, Serie hinbekommen, sei mal dahingestellt. Ne? Ähm, aber Fakt ist, äh, wenn man sich auf Schalke nicht komplett schlecht anstellt, dann äh, ist der Karriere nicht vorbei. Ne? Dann ja, geht es weiter. Auf jeden Fall. Von daher kann ich den Baum verstehen, auch wenn alle sagen, Mensch, wie kann man auf Schalke einen Trainerposten annehmen. Aber an seiner Stelle ist es auch gemacht. Ne? Ja, es ist trotzdem... Es ist, Erstmal ein neuer, besserer Job und das muss man erstmal so sehen. Ne? Nicht aus Fansicht. Und... Es muss natürlich jetzt auch so ein
0: bisschen laufen, nicht unbedingt für Manuel Baum selber, so, aber Jochen Schneider hat ja auch gesagt, ne, Baum war sein absoluter Wunschkandidat, äh, wenn das jetzt geht, dann braucht Schalke aber nicht nur schon wieder einen neuen Trainer, sondern auch wieder einen neuen Sportvorstand, oder?
1: Ja, das ist ja beim Sportvorstand häufig immer so oder gerade bei dieser Managerposition, meistens hast du halt so zwei, drei Kugeln, ne? das sind eben die Trainerkugeln, beim ersten Mal äh, war ja bei Heidel genauso, ne? der erste Weinziel, ne? da lag er komplett falsch mit, dann hat er nochmal eine Chance bekommen, dann ging es mit Tedesco und dann eben wieder nicht ne? und irgendwann muss dann auch der Sportvorstand dann äh, zu, zur Rechenschaft gezogen werden, ist ja klar. Mhm. Na, dann spricht man über ihn und bei Baum war es so, es war sein, sein, sein äh, absoluter Wunschkandidat von Anfang an, Na, das war auch was der Kollege Ernst immer gesagt hat, dass, was durchgesichert ist, äh, Schneider wollte Baum, Schneider wollte Wagner, das hat halt nicht funktioniert, Na, er hat auch an ihm lange festgehalten, was letztlich dann auch ein Fehler war, ja. Na, man hätte sich spätestens zum Ende der letzten Saison von Wagner trennen müssen, das haben sie nicht gemacht, das war ein Fehler, ähm, so hätte ein neuer Trainer dann deutlich äh, mehr Zeit gehabt, weil Manuel Baum wäre auch im Sommer zu haben gewesen.
0: Ich frage mich, ich frag mich an so einer Stelle immer, warum, also woher kommt dann dieser Glaube, dass es doch noch irgendwie rumzureißen ist, weil wenn du spätestens dann irgendwie in der Vorbereitung da dich schon blamierst, in äh, wo war es bei, bei Uerding ja. ne? und so und das in Kevin Fair. Großkreuz schießt in ja. gegen Schalke das, und, und das, dann noch Das kam auch noch dazu, ne? Also
1: lange unten, Da sind immer verschiedene Faktoren. Fakt ist, äh, David Wagner. Hat aber auch keine Chance gehabt, irgendwas noch zu ändern. Denn äh, du hast ja kein neues Spielermaterial gehabt. Ne? Diejenigen, die neu waren, das waren ja die Rückkehrer, die vorher weggeschickt wurden. Sowas mhm. willst du jetzt einem Rudi, am äh, Bentaleb mit auf den Weg geben? Ne? Nee, Oder okay. einem Fährmann, der war eigentlich nur als Torwart Nummer drei geplant, den wollte gar keiner haben, der wurde hin und her geschoben. Ne? Und jetzt bist du jetzt hier mein Mann und das ist, das funktioniert halt einfach nicht. Na, ohne Material, natürlich, dann gab es ja diese Geste damals von Wagner, ne, als er die leeren Taschen gezeigt hat, ne. ich glaube da kam es auch irgendwie so ein bisschen zum Bruch, ähm, die, die Voraussetzungen waren einfach nicht da und äh, was Schneider angeht, da spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, ist also einmal finanziell, ne, er hatte ganz ordentlich einen Vertrag gehabt, der Kollege Wagner, mhm. Na, noch zwei Jahre, da hofft man ja auch irgendwie, dass man an einer Abfindungszahlung äh, rumkommt, aber Fakt ist, er hat dann auch irgendwie eingestanden, dass das war ein Fehler, man hätte da ganz klaren einen Cut ziehen müssen und ähm, gut. Ja, es ist immer der erste
0: so. Schritt, ne, wenn man in der Lage ist, einen Fehler einzugestehen. Finde ich auch, halt ne, auch ne, so was zu sagen. Mhm. Ähm, wo wir gerade bei Fehlern sind, müssen wir natürlich nochmal über den vergangenen Spieltag sprechen und über den äh, Fehler. Ja, sollen wir es Fehler nennen von Osan Kabak? Der ist jetzt für… Fünf Spiele gesperrt äh, wegen einer Spuckattacke, wo David Wagner sagte, er ist sich ganz, ganz sicher, weil Kabak sein sei feiner Junge, dass er es nicht absichtlich gemacht hat.
1: Ähm Hätte man vielleicht in, in, in 80er Jahren noch als Ausrede verwenden können, ne? aber mit äh, einer aktuellen Medienlandschaft, Kameras und da ist alles aufzunehmen, das war schon eindeutig. Ne? Der Spieler lag da und man hat ganz klar gesehen, dass er spuckt. Und ah. Er hat es nicht zugegeben, aber es war Absicht. konnte man sehen. Das hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und von daher die fünf Spiele Sperre halte ich für richtig. Also ein sechstes Spiel hätte ihm auch wahrscheinlich gut getan. Also brauchst du nicht zu beklagen und das hat auf dem Sportplatz nichts zu suchen. Man kann es vielleicht entschuldigen, dass er ein junger Kerl ist, aber ne, sind wir wieder beim Thema Vorbildfunktion und ne, ja, vollkommen. Die Jugendliche schauen zu und das war auch richtig. Also alles andere, also weniger als fünf Spiele wären überhaupt nicht akzeptabel gewesen. Ja, dann ist jetzt natürlich noch bis Montag der Transfermarkt offen?
0: Ist Kabak dann vielleicht auch dann doch so ein Kandidat, wo man vielleicht noch sagt, weil ich glaube für den kriegst du da das meiste Geld, ne?
1: Naja, jetzt hat er seinen Wert nicht unbedingt gesteigert, ne, am Wochenende.
0: Also, ja. also aber angeblich soll ja Jürgen Klopp an ihm dran gewesen sein,
1: Liverpool. So also ich halte ihn für einen guten Spieler, aber Liverpool ist nochmal eine andere Hausnummer, ehrlich gesagt, also ähm, sehe ich jetzt erstmal nicht. Also du glaubst ja. auch, er bleibt, also du glaubst... Ich denke auch, schon, dass, dass er jetzt das bleiben wird, ja. Also, weil theoretisch könnte
0: man ja nochmal irgendwie einen Spieler verkaufen, dann wärst du nochmal liquide und dann könnte man mhm. gucken, ob man sich vielleicht über die Hinrunde rettet ja. und
1: dann vielleicht im Winter nochmal... Das Problem ist natürlich, dass Schalke-Spieler ihren Wert jetzt in den letzten Wochen nicht wirklich gesteigert haben, ganz im Gegenteil. Ne? Und ja. ähm, dann willst du jetzt auch so, so einen Spieler nicht irgendwie Unterwert verkaufen, ne? Also ich denke schon, dass sie jetzt äh, da keinen kein größeren Namen abgeben werden. Ja. Aber kann natürlich noch viel passieren, klar. Vielleicht auch in Dortmund. Vielleicht, vielleicht auch in Dortmund. Das ist
0: eine wunderbare Überleitung von dir, denn äh, wir haben natürlich nicht nur gestern den äh, Baum auf Schalke gehabt, sondern auch äh, den Supercup in München. Und ähm, yes. es ist kaum zu fassen, aber sie haben sich nicht abschlachten lassen. Also das ist 2 zu 3 verloren. Mhm. Ich habe es gestern geguckt und dachte so, nach dem 0 zu 2... Ach, oh, jetzt kannst du auch endlich schlafen gehen. Das wird wieder ein ganz, ganz bitteres Ding.
1: Ja, das das war zumindest zu befürchten. Aber Fakt ist auch, man merkt es momentan den Bayern schülern einfach an, diese Müdigkeit. Ich glaub, das ist schon eindeutig zu sehen. Ähm, die haben ja ein unfassbares Programm hingelegt ne? mit der Champions League, also Corona-bedingt, ne? dass du in der Sommerpause so ein großes Turnier spielst, das Finale, dann, dann hast du eine Woche Urlaub, dann gehst du zurück ins Training und dann, dann spielst du sofort wieder Liga plus Länderspiele und dann noch Supercup, ne? also internationale Supercup. Ähm man hat das irgendwie gemerkt, dass die nicht ganz auf der Höhe waren, die Bayern. Ne? Ich meine, die Dortmund haben es auch gut gemacht. Ne? Also Was durch das Pressing. Also ne? Man muss auch sagen, okay, Dortmund, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ne? Also ich glaube, ich habe auch mit unserem BVB-Reporter gesprochen, der sagte, klar, eine ordentliche Leistung kann man vielleicht drauf aufbauen, aber ob das wirklich, ob Dortmund wirklich so weit ist, wird man erst dann im Liga-Duell im November sehen. Weil man hat den Bayern echt gewisse Müdigkeit angemerkt. Ähm, normalerweise, klar, die Dortmund haben gepresst. Das ist auch das richtige äh, Rezept äh, gegen einen Gegner, der vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist. Haben es doch ganz gut gemacht. Das erinnerte so ein bisschen so an die Dortmunder von früher, ne? Klopp, Pressing-Maschine. Mhm. Haben so sind ja auch die beiden Tore entstanden. Ähm, ich bin noch nicht davon überzeugt, ähm, dass sie Bayern Paroli bieten können, weil dieser, dieser Bayern-Block, also diese ersten 15, die sind einfach so stark. Soweit weit ist Dortmund noch nicht, um da mitzuhalten. Ähm, auf lange Sicht. Äh, sehe ich doch durchaus Chancen für Dortmund, ne, was die Meisterschaft angeht, weil äh, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, egal wie stark die Bayern sind nach so einem Programm, das hat man ja auch jetzt am Sonntag in Hoffenheim gesehen, die werden Punkte liegen lassen. Die mhm. werden Punkte liegen lassen, nur dann müssen die Dortmund auch da sein und nicht dann solche Graupenspiele wie in Augsburg hinlegen. Ne? Mhm. Also, wenn Dortmund das schafft, so ein bisschen Konstanz reinzukriegen, sich vielleicht einen Vorsprung aufzubauen, ne, auf, auf die müden Bayern, dann ja, haben wir vielleicht dann ein bisschen Spannung in der Liga. Wollen
0: wir mal ganz kurz reinhören, Klar. was ähm, Julian Brandt gesagt hat, weil äh, Marco Reus hat ja sich vor dem Supercup äh, gestellt und hat natürlich gesagt, ne, 15 Tore in den letzten drei Spielen gegen Bayern, das ist indiskutiert das ist äh, absolut schwach und äh, er hat angekündigt, man wolle Mentalität zeigen, das war auch lustig, dass Marco Reus das war doch genau ja. von Mentalität spricht, aber nach dem Spiel hat sich dann äh, äh, Julian Brandt eben ähm, hingestellt und äh, hat zumindest gesagt, dass äh, sie doch einigermaßen das umgesetzt haben, dass aber dann am Ende die Bayern einfach ja, dann doch ein bisschen Effektiver waren.
2: Ich glaube, dass das Zeug von Qualität wir sind nicht umsonst Champions
1: League-Sieger geworden und deutscher Meister und Pokalsieger. Von daher ähm, ist das schon eine gute Truppe, auf die wir treffen. Aber ich glaube, ähm, ja, man merkt einfach, dass wir uns gerade in solchen Spielen nicht mehr, nicht mehr verstecken sollten, sondern dass wir auch mutig an die ganze Sache angehen sollten. Und das äh, war zumindest ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Was ja, also ist aber auch das Mindeste, ne? dass man sich irgendwie äh, wehrt mit so einer Mannschaft. Ne? Also äh, Dortmund hat ja jetzt auch keine Anfängertruppe auf dem Platz. Ne? Man sagt zwar immer, ja die jungen Wilden und ne, die sind ja noch gar nicht so weit, aber Fakt ist, da stehen ja genug, da sind ja genug gestandene Spieler im Kader. Ja, ne? Julian
0: Brandt ist, mit seinen Julian Brandt ist
1: Nationalspieler. Ne? Also wir reden mal jetzt auch von von dem Augsburg-Spiel. Da standen ein Bürki im Tor, da hast du eine Abwehr mit, mit, mit Hummels, ne, mit, mit Akanji, dann davor Witzel, das sind ja alles Emre Can. Na, also äh, Guerrero, Europameister, Munier, ne, Paris Saint-Germain, vorne Haaland Sancho, die haben ja auch schon ein bisschen was erlebt. Also ist ja jetzt keine Kindertruppe. Ne? Ja. Und äh, von daher, ähm, ja, ich will sie ja jetzt nicht loben dafür, dass sie sich äh, mal am Riemen gerissen haben in München und nicht untergegangen sind. Ne? Also ist, das erwartet man einfach von einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, äh, dass sie dem Bayern in so einem Spiel jetzt zumindest ansatzweise auf Augenhöhe begegnen. Das ist gestern passiert, wie gesagt, aber ich, ähm, bin noch nicht davon überzeugt. Ich will sie einfach mal in einem wichtigen Spiel sehen, im November. Ne? Also wenn sich das alles so ein bisschen eingependelt hat mit dem Spielplan. Ne? Wenn die Bayern vielleicht noch ein, zwei, das werden sie tun, noch ein paar Verstärkungen für die für die Breite des Kaders bekommen ja, haben. Und Fall, die sich ja. stabilisieren. Dann will ich die Dortmunder noch mal sehen in München. Na, dann können wir mhm. darüber reden. Gestern, ich habe eigentlich erwartet, dass die Dortmunder gestern gewinnen. Ne? Ha, habe ich tatsächlich
0: auch ähm wie es äh, Funke-Reporter Sebastian Wessling gesehen hat, weiß ich jetzt nicht im Vorfeld, aber er hat das Spiel gesehen und äh, er hat äh, heute Morgen dann noch kurz was geschickt, weil der Arme sitzt hier noch im Zug. <lacht> ja, Grüße im Zug. <lacht> genau, Grüße an dieser Stelle, Sebastian. Äh, er ist auch hier unterwegs momentan. Ja. Wir hören jetzt mal rein, äh, wie er das da gestern in der äh, geister arena erlebt hat.
2: 2 zu 3 verliert Borussia Dortmund, also bei Bayern München. Wieder mal eine Niederlage in München, kann man sagen. Aber es war eine Niederlage, die jetzt natürlich deutlich weniger verheerend ausfiel, als das in den vergangenen Jahren auf der Fall war, als man diese unsägliche Serie hatte. 0 zu 6, 0 zu 5, 0 zu 4. Jetzt ist es nur in Anführungszeichen ein 2 zu 3. Jetzt muss man sagen, ich tue mich natürlich etwas schwer, jetzt Ableitungen zu ziehen aus diesem Spiel, denn es war eben auch nur in Anführungszeichen der Supercup. Klar, ein Pflichtspiel, klar, einen Titel zu gewinnen. Aber ja, man hat auch an der Reaktion der Bayern gesehen. Klar, die haben sich gefreut, die haben den fünften Titel gewonnen. Aber der Jubel fiel dann doch eher sehr routiniert aus. Also ganz so wichtig war das Spiel allen Beteiligten dann doch nicht viel wichtiger. Für Borussia Dortmund wird das Spiel am Wochenende gegen den SC Freiburg sein. Und doch kann man natürlich sagen, also die Erkenntnis, die man jetzt mitnehmen kann, ist und das werden die Dortmunder auch mitnehmen, dass man eben in München, wenn man dort mutig auftritt, dann sich nicht unbedingt kampflos ergeben muss, wie es in der Vergangenheit so oft passiert ist, sondern dass man äh, dass man die Bayern unter Druck setzen kann. Dortmund hat Pressing gespielt, das haben sie unter Lucien Favre ja sehr lange nicht so gemacht. In dieser Saison machen sie es deutlich mehr und auch, das haben sie auch gegen München angewandt und man hat gesehen, das führt dann auch zu Erfolgen. Also beide Tore entsprangen so Pressing-Situationen, als, die, als der Ball weit in der gegnerischen Hälfte erobert wurde und dann dann eben daraus ein Tor entstand. Blöderweise entsprang auch das späte Gegentor in der Pressingsituation, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, ja, also Dortmund kann daraus natürlich Selbstbewusstsein ziehen, hat jetzt Mal einen guten Auftritt in München hingelegt. Das Ergebnis, finde ich, ist an dieser Stelle dann vielleicht nicht zweitrangig, aber nicht so wichtig, weil, wie gesagt, nur in Anführungszeichen der Supercup. Aber eben, ja, man kann aus dieser Leistung durchaus Selbstvertrauen ziehen. Man hat gesehen, man ist dem Bayern auf Augenhöhe begegnet. Muss natürlich einschränkend dazu sagen, Bayern ist jetzt gerade zu einem guten Zeitpunkt für die Dortmunder gekommen, denn die Bayern äh, sind zurzeit sehr stark belastet, sie haben einige schwere Spiele in den Beinen, deren Kader ist derzeit noch nicht besonders groß, sie wollen ihn ja noch verstärken, deswegen kamen die zu einem guten Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz hat Dortmund sich sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. Ja, und ähm, auch durch einige Rotationen durchaus frischer gewirkt als die Bayern. Also Marco Reus, erstes Pflichtspiel von Beginn an seit 293 Tagen, Klammer auf, man hat dann allerdings auch gesehen, dass er eben noch nicht bei 100 Prozent ist. Auch Julian Brandt konnte sich zeigen, auch guter Hut. Also viele Spieler, die jetzt zuletzt nicht so sehr zum Einsatz kamen. Das war natürlich auch eine gute Sache für die Dortmunder. Die werden ja im Oktober viel rotieren müssen, werden einen breiten Kader brauchen. Da war es gut, wenn sich jetzt Spieler dann auch schon mal zeigen konnten. Ja, aber wie gesagt, wirklich wichtig wird dann das Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag. Da muss Dortmund dann zeigen, dass sie... Ähm, dieses Gesicht, was sie jetzt in München gezeigt haben, dann auch gegen Freiburg zeigen und nicht das, was sie in Augsburg gezeigt haben bei der 0-2-Niederlage. Und dann kann es eigentlich gegen Freiburg nur einen Sieger geben, nämlich Borussia Dortmund. Ähm, ja, aber das, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Erst einmal ein Spiel, was natürlich jetzt, wie gesagt, nicht ganz so wichtig war, was aber einige Ableitungen erlaubt und was aus Dortmunder Sicht dann äh, durchaus Anlass zu verhaltenem Optimismus bietet.
1: Verhaltener Optimismus. Ja, so also kann man es, glaube ich, unterstreichen, ne? Ja, denke <lacht> ja.
0: ich auch. Also es ist äh
1: Man hat so ein paar Sachen gesehen, ähm, die vielleicht noch nicht so stimmen ne, im Dortmunder Spiel. Ich glaube auch so offensives Spiel über die Flügel. Ähm, da vermisst man doch schon so ein Achach Akimi, ne, der, äh, über rechts unfassbar viel Power gemacht hat. Meunier war gestern unfassbar Meunier
0: schwach, oder? Ist halt
1: so die andere Variante, ne, mehr, defensiv etwas stärker, ne, mhm. aber nach vorne hin hat er halt nicht so diese Power, die Akimi da hatte, ne, Und, äh, da hat Dortmund in der letzten Saison unfassbar viele Angriffe auch initiiert, ne, gerade über, über seine Schnelligkeit. Und, ähm, pff, das fehlt schon, muss man, Ey.
0: Ich sag's mal so, mit Ashraf Hakimi hätte es schon in der 46. Minute 2 zu 2 geschafft. Ja, oh.
1: wie auch immer. Oder 2 3, weil er halt äh, dann doch immer für den Bock auch gut war, das ist keine Frage. <lacht> ne? Also komplett war sein Spiel ja nicht. Ne? Also nee, gerade was die Rückwärtsbewegung anging, äh, ne, er war, war schon, schon mal problematisch, aber faktisch nach vorne hin war das schon eine Rakete und äh, der fehlt den Dortmundern dann doch. Ja. Und absolutes Phänomen natürlich Erling Haaland. Ne? Ist einfach, ist ein Killer. Das ja? ist das ist ein Killer, ne? die Frage ist wirklich, äh, was machen die, wenn der ausfällt ne? und ähm, wenn man mal rotiert, weil ich sehe da halt keinen zweiten richtigen Neuner da drin, also Marco Reus hat noch nie bewiesen, dass das kann ganz vorne drin in der Spitze, der fühlt sich da auch nicht wohl. Ja. Äh, Julian Brandt ist da auch nicht der trainer Trainer auch mehr so der Typ für den Flügel, ähm, das könnte vielleicht ein Problem sein, vielleicht äh, bessern sie ja nochmal nachher am Transfermarkt, aber das werden wohl eher die Bayern machen, ne? Wahrscheinlich, Lucien Faber hat ja dann
0: auch so ab der 75. Minute ähm, hat er dann ja auch wirklich oft gewechselt. Ich glaube, der bis zur 75. Minute waren alle fünf mhm. Wechsel äh, vollzogen. Hat dann Bellingham gebracht,
1: hat Rainer gebracht und auch Renier. Hast du von dem was gesehen? Bewusst? Wenig. <lacht> ja, ne? Aber mein Gott, kann man jetzt noch nicht urteilen, ne? Ist auch ein junger Kerl und, Klar. Äh, ne? denke schon, dass die sich dann auf äh, lange Sicht durchsetzen werden. Ne? Ja, so Aber vorne, wie gesagt, sehe ich ein Problem, wenn, wenn Haaland ausfällt, äh, wenn Haaland da ist und bombt, dann dann. Ne? Ja, es gab ist da schon einiges zu erwarten in dieser Saison. Also, also ich, hier,
0: ich, kann, ich, ich kann mich an eine äh, Situation erinnern, da ist irgendwie Haaland so ab der Mittellinie und dann legt er sich, glaube ich, irgendwie den Ball vor und Hernandez, der ja jetzt auch nicht unbedingt der kleinste ist und Süle, gehen dann irgendwie und der... <lacht> und er will da trotzdem einfach durchpreschen, wird dann wird dann ja. zwar gelegt so, aber dem ist das auch vollkommen ja, egal, ne?
1: Hat einfach riesiges Talent und auch die körperlichen Voraussetzungen, ne? Irgendwie äh, gerade so ein großer Spieler, der so schnell ist, so körperlich, so physisch stark und dann auch diesen Willen hat immer, er will ja das Tor immer machen auch, ne? Mhm. ne? Diese Kontersituation gibt ja so viele Memes und so eine Videos, wie er da an allen vorbeirennt. Ne? und und das ist auch eine Portion Wille, das ist Talent, das ist ein Auge, also mit dem haben sie im letzten Winter wirklich alles richtig gemacht, also absoluter Top-Transfer, muss man einfach sagen. Ja, Transfers kann der BVB auf jeden Fall, ne? das muss man sagen. BVB kann der, ne? Transfers kann der BVB, keine Frage, deswegen so finde ich so diese Kritik am, am Alter so ein bisschen überzogen, ne? da wird schon mal ein Spiel verloren in Augsburg, ich habe es ja vorhin auch aufgezählt, da sind immer noch genug gestandene Leute da drin. Mhm. Ja, und ist ja kein schlechtes Geschäftsmodell, wenn man sich einen jungen Spieler äh, für 10 Millionen kauft und den dann für das fünffache wieder verkauft. <lacht> das ist schon äh, so macht man Plus. So macht man natürlich Plus. Ne? Und ähm, nee, die haben da schon immer ein gutes Händchen bewiesen äh, für die Spieler. Dafür wird Borussia Dortmund europaweit, weltweit beneidet äh, für dieses Scouting. Und ähm, da ist man schon am richtigen Weg. Mhm. Wie gesagt, die Mischung ist eigentlich da. Ne? Ich sehe Probleme, äh, wenn 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 Harland ausfällt, ganz vorne drin. Die Frage ist, kommt Reus noch mal annähernd an seine alte Form ran? Ne? Ist eben auch so eine Sache. Ja, gut, Wer will ja. das vorher äh, wissen? Ne? Wenn er gesund bleibt, schafft das. Wahrscheinlich, ja. Wenn er gesund bleibt, dann schafft er Und ähm, Dann hat Dortmund alle Voraussetzungen. Wie gesagt, aber entscheidend werden die nächsten vier Wochen sein. Mhm. Wenn Dortmund da wichtige also Punkte wie in Augsburg liegen lässt, dann werden sie keine Chance haben. Ne? Also die müssen es schon hinbekommen. Letztes Jahr war es ja eine ähnliche Konstellation. Da waren die Bayern auch bis November echt schwach. Ne? mag vielleicht an Kovac gelegen haben oder was auch immer, ähm, haben viele Punkte liegen lassen und die Dortmunder haben es genauso gemacht. Ne? Und danach waren die Bayern eben nicht mehr aufzuhalten. Ja. Also jetzt Samstag ging... Ja, Pflichtsieg. Keine Frage. Dann also wenn sie das nicht gewinnen, dann wird es schon wieder ungemütlich. Ja Und, dann, und dann, dann wird irgendwann mal wieder über einen Trainer gesprochen.
0: Ja. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht ist ja klar. Vielleicht sogar eher als dann allen wieder lieb ist. Ich, Vermutlich, ich halt, ja.
1: Ich halte Favre persönlich für, für, für einen super Trainer, für einen super... Ähm, Fachlich... Natürlich, der hat Ach, Ahnung vom, vom Fußball. Ne?
0: Höflicher Mann auch, aber er ist dann manchmal aber dann ein bisschen Wenn, wenn,
1: wenn wenn eine Mannschaft, die so viel Potenzial hat, die es aber nicht abruft. Na, ist immer so. Wenn äh. eine Mannschaft ihre Pässe nicht auf die Straße bringt, dann ne? Das der ist Fahrer eben, <lacht> der Verantwortliche das ist leider so. Ganz genau, ne? ganz
0: genau. Ja und nach der Länderspielpause geht es dann ja auch weiter, man muss erstmal erstmal nach Hoffenheim. Da hast du auch, auch die, nicht letzten, so die letzten paar Jahre auch nicht so viel mitgenommen und dann haben wir das mhm. Derby. Und wer weiß, was Manuel Baum in der Zeit...
1: Baum und Naldo dann mit den Superschalkern da hinfahren, dann wird es spannend. Wie gesagt, auf jeden vielleicht wird es irgendwie dann doch anders laufen, als viele denken, ne?
0: Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ja, ja. Es ist, absolut,
1: äh, schön äh, sehr viel los bei uns im Revier vor der Tür. Da wird einem auch im Job nicht langweilig.
0: Das, ja, das, das wäre ja das Schlimmste, wenn äh, wir gar nicht mehr wüssten, worüber wir reden sollen. Deswegen sind, nee. sind also die, die, die Gefahr hast du
1: ja nie, wenn du irgendwie, <lacht> äh, irgendwie über Schalke 04 berichten musst. Ne? Und äh, selbst beim BVB ist immer einiges los. Schon okay. Ja, sehr, sehr cool, Martin.
0: Dann äh, ich freue mich erstmal dass wir das wirklich geklappt äh, haben. Ja, ich auch. Endlich, endlich mal, mal wieder, wieder ne? endlich am Set. Mal wieder.
1: Außerdem will man ja auch nicht ständig den Kollegen ernst hören. Ne? Also, ne? <lacht> Oder Wessling. Bisschen, bisschen Abwechslung, tut doch mal gut. So, du hast es vermisst. Dann äh, lass uns noch, bevor wir schließen,
0: lass uns noch einmal kurz unsere äh, Podclubs tippen. Dortmund gegen Freiburg. Ganz klares 3 0, sag ich. Was sagst du?
1: Ja, ich glaube, die Dortmunder sind immer irgendwie immer für ein Gegentor gut. Also ich tippe auf einen Dortmunder Sieg, bin dabei bei 3-1.
0: 3-1, okay.
1: Spiel wir um was, oder?
0: Ja, das, das ja? haben wir tatsächlich noch nicht äh, geklärt.
1: Also ja, Ohne Wetten oder Einsatz ist ja irgendwie nichts. Ne? Also, ich würde
0: <lacht> entweder sagen, wir appellieren jetzt mal an unsere Hörer und sagen unseren Hörern, die sollen vielleicht mal vorschlagen, um was wir hier eigentlich spielen. Weil wir tippen uns hier jede Woche einen Wolf. Mhm. Versuchen, unsere ja, zu Expertise Ja, Vielleicht
1: gibt es ja äh, da ein paar Vorschläge.
0: Das wäre doch mal was. Wenn ihr ja, Bild wenn für alles ihr, zu haben. Liebe Hörer von Fußball Insight, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, um was wir hier diese Saison mal tippen sollen, dann schickt da, äh, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare oder schickt uns eine Mail. Und äh, dann überlegen wir uns mal, ob wir uns so einen kleinen Pokal besorgen oder was auch immer. Und vielleicht auch der, der am schlechtesten tippt, muss dann irgendwie...
1: Oder eine oh, Runde gra der, ja.
0: <lacht> Oder man Fazit ziehen. Also du sagst äh, 3-1, ich sag
1: 3 Dortmund gewinnt 3-1, ja. Dortmund gewinnt 3-1. So, dann jetzt äh, Schalke bei RB Leipzig. Ich muss anfangen. Ich erwarte, dass die Schalker da mithalten. Ähm, ich traue mich noch nicht, irgendwie äh, unentschieden zu tippen. Ich glaube, dass Leipzig 2-1 gewinnt, aber äh, ich traue den Schalker dann schon zu, äh, das Spiel da offen zu halten. 2-1 Leipzig.
0: Ich glaube, die sind ja. noch nicht so weit. Ich sage 3-1 Leipzig. So, und dann morgen Abend VfL gegen VfL, der VfL Bochum, noch ungeschlagen in der zweiten Liga, der
1: VfL Osnabrück allerdings auch. Die sind Punkt und mhm. torgleich Ähm. Also ich ich äh, rechne mit dem VfL Bochum in dieser Saison. Ich äh, bin ja letztes Jahr häufig, äh, ich höre ja immer noch, ne, abgestraft worden. Ich hätte ja düstere Prognosen zum VfL Bochum abgegeben. <lacht> mhm. Schon vor der Saison habe ich äh, habe ich gesagt, oh, die müssen aufpassen, dass sie nicht in den Abstiegstrudel geraten. Ne? So war es ja dann auch. Ne? Und dann und kam Corona. Dann kam die Kritik nochmal vor der Corona-Pause und äh, dann kam Corona und kein Verein in Deutschland hat so sehr davon profitiert wie der VfL Bochum. Ja. Ne? Die waren im, im Abschiedskreis, hatten danach nochmal Zeit sich zu sammeln. Die Neuzugänge im Winter, äh, Juli Lamboropoulos, äh, die haben nochmal äh, die Chance gehabt äh, fit zu werden und danach lief's. Mhm. Muss man einfach mal sagen. Und ja. äh, was wurde ich da von den Kollegen aus Bochum beschimpft, <lacht> Günther Pohl? Ne? Ja, meine Güte. Das Radio Bochum, der schreibt mir heute noch. Und ähm, ja, mein Gott, lag ich vielleicht mal falsch, aber ich glaube, dass Bochum schon noch von Corona profitiert hat.
0: Ey, ich denke auch. Ich bin ja morgen auch mit Günner im Stadion und ich war ja, letzte Woche auch. Stell oder? mal schönen
1: Gruß, ne? Günther. Schreibt mir fast wöchentlich. Ne? Günther, schönen Seitdem Gruß. Zeige mich immer als Experte. Also der ist jetzt hat Oberwasser. Günther hat Oberwasser. Ist okay, sein zu gönnen, ist ein äh, Vollblut-Bochumer. Ähm, ich glaube auch, dass seine Bochumer morgen dann gewinnen. Ja. 1-0. 1-0. Ja, ja, die bleiben dran. Die bleiben dran. ist eine gute Mannschaft. Wieder Zoller? <lacht> ja, logisch. Der hat, der, der hat einen Lauf, ne? Logisch. Zoller, ja. Logisch.
0: Ich sag, ich sag tatsächlich 2-0. Ich war jetzt gegen, ähm, gegen Pauli war ich da und äh, da da, da habe ich nachher ersten Halbzeit auch schon gesagt, da habe ich auch schon zu Günner gesagt, ich so, Günner, wenn die so weiterspielen, dann steigen die aber vor dem HSV ja. auf. Und äh, ja, wenn na sie na solche
1: ja. solche Aussetzer dann mal sein lassen, ne? wie in den letzten zehn Minuten Pauli ja, 84. 20 führst. war dann wieder wieder. Ähm, es war so ein bisschen der, der Verboch um der letztjährigen Hinrunde. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, die Mannschaft ist, ist stabil. Ähm, Thomas Raas macht einen guten Job. Ähm, sehr homogene Truppe haben sie sich auch gut verstärkt finde ich dann
0: so an der einen oder anderen Stelle also ich glaube zum Beispiel Gerrit Holtmann ist ein ja. super ist Holtmann ein, äh, super sieht Neuzugang. man sofort ja.
1: ja hat diesmal gepasst muss man jetzt sagen dazu die Winterzugänge ne Joel Lambropoulos ja ähm, ich habe so scharf kritisiert damals ne? weil ich der Meinung war oh wenn du jetzt im Winter ne auf dem Abschiedskampf bist dann brauchst du Leute die sofort weiterhelfen ne und die du nicht erst noch fit machen musst mhm. und ähm, das wäre glaube ich das Problem gewesen ne?
0: Ja, aber Robert Schul, also ich, ich habe ihn ja tatsächlich dann auch gegen gegen Pauli gesehen, also es ist da schon
1: das schon der beste Fußballer. ist ein, ein super Fußballer, oder? keine Frage. Er kam halt damals unfit im Winter, hat ein bisschen gedauert. Ne, Er hat dann die Corona-Pause genutzt, Gott sei Dank, um was zu tun. Das muss Lamberopoulos
0: auch, auch. Das muss man dann auch mal lobend anerkennen. Absolut. Ne? Nein, ja.
1: Gute Mannschaft, äh, da stimmt alles und äh, ich hoffe ja, dass der Vorhoffel Bochum in dieser Saison mal oben mitspielen kann. Und ähm, wäre schön, wenn es klappen würde vielleicht, ne? Weil uns aktuell wünschen. ist es ja scheinbar doch machbar, ne? also in der zweiten Bundesliga aufzusteigen.
0: Definitiv, definitiv. Ein
1: bisschen schwieriger
0: ist es, aus der dritten Liga aufzusteigen. Oh ja. Der VfB Lübeck äh, empfängt den
1: MSV Duisburg. Der MSV macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Also, den hängt so ein bisschen, glaube ich, auch das Scheitern im letzten Jahr nach. Mhm. Das war schon. Das war heftig. Also wie das irgendwie verspielen konnten, da werden die glaube ich noch Jahre zu knabbern haben. Ja, weil ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr irgendwie äh, eine Möglichkeit haben, um oh, mitzuspielen. Der Kader, ist war immer auch nicht gut genug. Ähm, ja, haben wird, ja auch eine wird eine sehr Umbruch, schwere Saison. Ne? Wird eine sehr schwere Saison für ja. den MSV Duisburg. Ich glaube dass sie in Lübeck 1-0 verlieren werden. Okay, ich tippe ich tipp auf ein 1-zu-1. Auf ähm,
0: aber gut, das, äh, das sind natürlich nicht so schöne Aussichten. Also man könnte fast sagen, so wie der VfL...
1: Von, von Corona profitiert hat, hat es äh, dem MSV so ein bisschen... Ja, wobei, die haben vorher schon so ein bisschen gewankt, ne? also die komplette Rückrunde. Ne? Also ich meine, die hätten einfach irgendwie noch einen Sieg mehr gebraucht ne? und die haben, glaube ich, von den letzten 19,5 gewonnen. Ne? Da kannst du nicht aufsteigen. Ja. Ne?
0: Nun denn. Rot-Weiß Essen. Gegen die zweite von Fortuna Düsseldorf.
1: Yo. Klares 3-0. Klares 3-0. Das Klares ist mein Statement. Zweimal Engelmann. Ist ein Einmal was, Platz ja. weg.
0: Ich sag 2 zu 0. Ich sag 2 zu 0. Ja. ja, hier nicht zu hoch hängen. So, und dann ähm, äh, RWO ist beim Wuppertaler. SV. Puh,
1: RWO steht ganz schön unter Druck. Haben ja. sich gegen also sehr sehr, schwach, jetzt, sehr, ne? sehr, sehr schwach gestartet. Ähm, hat bisher nicht so funktioniert. Nicht, dass irgendwann die Rufe nach äh, Mike Terranobar laut werden, dem Fußballgott. <lacht> Na, der hat sich ein bisschen zur Ruhe gesetzt und ähm, pff, läuft überhaupt nicht gut bisher. In Wuppertal, ne?
0: In Wuppertal, ja.
1: Ich hoffe mal, dass sie wenigstens ein 1-1 holen. Portal oh, ja. ist jetzt auch nicht so. Also 1-1.
0: 1-1. Ja. Ah, okay. Ich sag: 1-2 gewinnt RWO. Also 2-2-1 mhm. gewinnt RWO. Alles klar. Diese Tipps sind natürlich ohne Gewehr. Selbstverständlich. Niemand, niemand kann ja. uns darauf festnageln.
1: Ja, aber ich würde meinen Trips dann trauen, auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: <lacht> Leute, wenn ihr einen Tippschein... Ich,
1: Martin wenn Gerns, er mal einen Tippschein macht oder so, ne?
0: Ihr findet ihr dann den Essen im Funke-Gebäude, falls <lacht> es doch nicht falls, falls ihr zu
1: viel setzt, dann... Ne? Alles klar.
0: Super. Ja, das war's dann für diese ja, Woche. Ja, Fußball Insight äh, endlich mal wieder Aug in Auge. Ähm, nächste Woche dann äh, vielleicht auch noch mit ein, zwei Kollegen mehr. Und dann wieder mit dem Kollegen Timo Düng. Ich bin Johannes Hoppe.
1: Martin. Ja, wenn der MSV in Krise ist, dann kommt der Timo, ne? Dann sprechen wir da mal drüber. Alles klar. So,
0: macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Vielen Dank, ciao. Fußball Inside,
0: der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.